Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fotbollskanalen om tour tisdag och det är Martin som är iväg i Italien. Du befinner dig i Milano, eller hur? Ja, efter många om och män, inställda plan och hit och dit så är jag här. Det var stökigt. Vad kom fram under gårdagen när ju Milan hade presskonferens inför ödesmatchen mot Liverpool som ju inte har något direkt att spela för? Ja, men det är ju ett Milan som fortsätter att vara i kris vad gäller skador. Ja, de har ju fått tillbaka sin keeper Magnan, men ja, Simon Kjär blev långt i skadad i dagarna och Leao är borta och det är Rebic borta och ja, de har rätt lång skadelista så Zlatan väntar starta enligt italienska media det var väl i sig ingen skäll i med att han vilades i ligan i helgen så att de går ju för det såklart jag vet inte, ska vi dra förutsättningar i deras grupp direkt eller? Ja, det kan vi göra. Vi kan hoppa direkt till förutsättningarna i gruppen där ju Liverpool redan är klara för avancemang. De har ju starka 15 poäng gjort det otroligt bra. Måste vi vara en liten outsider att gå hela vägen. Eller inte en outsider, en favorit att gå hela vägen. Sen är det ju då Porto. De har fem poäng. Milan fyra poäng och Atletico Madrid fyra poäng. Och ja, vinner Porto mot Atletico Madrid så har ju de andra platsen. Milan måste ju gå för segern och så att det är ju lite intressant. Milan förlorar de tre första men sen är de på gång. Ja man får ju ändå säga om Milan vinner så borde det ju lösa sig för att vi, vi tror väl ändå att Atletico löser en poäng mot Porto minst. Ja om, om Atletico Madrid skulle vinna så om Milan vinner så gäller det att spanjorerna inte vinner med mer än ett plusmål över vad Milan vinner med. De är nämligen lika i princip i alla parametrar av inbördesmöten och gäller den totala målskillnaden. Där skiljer då bara ett mål. Blir lika Även där gäller Jorda bortamål och leder, leder Milan med ett mål men Atletico Madrid kan ju gå om för de spelar ju borta mot Porto. Jag kan bara snabbt dra där att Klopp har ju, flag- Klopp har ju flaggat för att det blir rotation i startelvan. Att han måste rotera och att ja, det har varit fem matcher på 14 dagar tror jag Liverpool har haft nu. Och det lär väl innebära att Sala exempelvis eh, vilas och Rigi eh, hintade han eh, Klopp om att eh, han skulle få starta. Så att det, det lär, och är alltså Liverpool Eko spekulerar i att det kan bli eh, en rad eh, unga talanger som får chansen. Sen var de lite osäkra på om eh, de kommer starta eller inte. Det gynnar väl Milan, eller hur, Sundberg? 
Men jag tror att det finns stor chans för, för Milan att ta den här andra platsen. Det är mycket beroende på det du säger Martin, att, de kommer att, att Liverpool kommer att rotera och vila en hel del viktiga spelare. Så jag tror att de kan vinna på, på sin hemmaplan samtidigt som att det är väl inte möjligt att det blir ett kryss kanske Porto, Atletico eller att Atletico vinner där också. Då. Så det finns goda möjligheter tror jag för Milan. Ja, det som är ändå lite speciella är ju att de kan spela spela liksom på resultat och Porto vet ju att så länge Milan inte slår Liverpool och, och de har ett kryss så är de ju före och då är de ju på den här eh, andra platsen som är ju viktig att ta sig vidare så att säga så att eh, lite fördel skulle jag ändå säga Porto. Eh. Det känns ju lite sjukt att Milan fortfarande är med med tanke på hur de startar de tre första matcherna förlorar de såg ju riktigt riktigt risigt ut ja. Mm. Ja, bara en poäng mot Porto. Men det är i alla fall bra tryck här i talen. 57 000 ska det komma till San Siro och 3 000 Liverpool-supportrar. Så att det verkar vara laddat. Ja, och man kan ju säga att Diego Simeone, Atletico Madrid-tränaren, är väl rätt pressad i det här läget. Har inte riktigt övertygat på det sättet och Ja, någon, det, det är väl en det skulle ju vara en flopp på något sätt om, ja, just nu är de ju till och med fyra och skulle inte ens få spela vidare i Europa League det måste man väl säga är en stor flopp om Atletico Madrid skulle rassla ur som vann ju Spanska Ligan i, i våras. Absolut tanken är väl att de ska ligga för nu ligger väl Bettis för Atletico till och med och det kan ju inte ses som okej okay, tror jag för, för Atletico för klubbarna man vill ju bara sticka in lite snabbt sådär. Vem var det som hade Milan vidare från den här gruppen och inte två andra i det här gänget? Ja, jag vet inte, jag kommer aldrig ihåg det. Jag kan inte komma ihåg det, jag kommer ja, inte ihåg det. Nej, ni kommer inte ihåg det. Nej. Har, vi det har vi det hur vi tippade eller någon ja. som har skrivit ner det? Ja, vi kan ta det sen när gruppen är slut. Ja, vi tar det. Då ska vi också ta vår, vår makalösa fantasy. Men då kanske om Milan vinner imorgon och går vidare så kanske mirakulöst har den tippningen försvunnit i din mejl på något vis, Olof. Eller du som brukar radera mejl. <laughs> <laughs> Ni får väl se Det kan du inte ta med mig Utan det är ju teknikavdelningen Som rensar i mina mejl Jag hittar inte mina mejl nu längre Jag brukar alltid spara dem i soptunnan men det... Ja men det måste ju vara det sämsta Någonsin Jag gör, lika, jag gör likadant Men kan du spara i soptunnan ju. Då, då, Det är ju som att be om att de ska raderas ju. Ja och då klarar man sig undan sina Klarat mig i alla år med de viktiga sakerna. Ja, precis. Jag tänker att vi ska gå igenom alla grupperna och eh, som avgörs ikväll. Och det är ju bland annat grupp A med Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig och Klubbrygge. Och där är det ju faktiskt redan klart att City vinner eh, gruppen PSG i tvåa. Det enda som återstår att avgöra är ju om Leipzig eller Klubbrygge ska gå till Europa League och det är tidigare matcher 18.45 ikväll. PSG mot Klubbrygge och Leipzig har ju City hemma som väl också kommer rotera så att säga. Emil Forsberg ändå ett lite skakat Leipzig som kickade sin handplockade tränare Jesse Marsh som ju kom från Salzburg när Nagelsmann flyttade vidare till Bayern München. Men det här det är pressat läge i, i Tyskland, eller hur Sundberg? 
Ja, nej, men det är det verkligen. Och ja, det är svårt att säga vad det kommer att betyda. Men det kan ju bli så här när man byter tränare. Kan det bli en kortsiktig bra effekt direkt att spelare vill visa sin nya tränare och, och så vidare. Och klart är ju att Jesse Mars fick ju inte ordning på dem. Men samtidigt är det rätt tufft läge att komma in och ta över när de tappade många viktiga spelare inför säsongen och sådär så det var ju inget jätteroligt läge han hade ju inte upplagt på något silverfat direkt men Leipzig är nog rätt nöjda med att City klara grupp här inför dagens match och det finns ju ändå en chans att ta den här tredje platsen för Leipzig. De ska ju ha fått nobben av sitt första val där Roger Schmitt från PSV som har varit i RB-koncernen tidigare och nu ska det vara Tedesco som varit i eh, Schalke istället. Men det är ju lite speciellt för att eh, han satt väl fast i någon coronakarantän va? Eh, Mars när han fick kicken och missade väl. har väl missat de senaste matcherna så att det, det blir ju samma tränare som de senaste matcherna fast eh, ändå inte. Det är ju lite stökigt. Men de har ju från och varit ett lag som har utmanat i toppen så är det ju ett lag som har det riktigt, riktigt tungt. Inte bara i Champions League där de har ju gått på några rejäla smällar utan även i, i det inhemska ligaspelet har de ju haft svårt att övertyga. Och, ja, nu vet jag ju att de är mitt i tabellen 18 poäng. Det kan ju vända och kanske att de kan hämta in någon spelare i januari men... Inte helt kul och då är det väl viktigt att försöka nypa en plats i Europa League åtminstone så att de har det att spela för och, och kanske kan jaga eller åtminstone ha tron att de kan vinna en pokal. Eller vad tror ni? Ja, alltså det måste ju vara ett jättefint mål för Emil Forsberg exempelvis att kunna få vinna Europa League-titeln om de väl går dit. För det är ju ändå realistiskt någonstans om de väl kommer upp i vilken, vilken tror ni är, är svårast av Leipzig och Brygge som spelar Brygge borta mot PSG? Jag tänker de lär väl också rotera men skulle de inte göra det så de här stjärnorna som de har där framme lär väl inte slita ihjäl sen när det är noll att spela för för dem? Nej, jag tror också att de kommer att rotera. Sen är känslan att PSG kanske ändå har rätt bra spelare att, att rotera in och Brygge har väl svajat till lite, alltså inte gått så bra på, på sistone och att de i, åtminstone inte i de är ju trea i Belgiska ligan och de har ju haft lite tungt i, i Champions League så att ah, det är, där måste jag nog ändå hålla att Leipzig är lite favorit de har ju klart bättre målskillnad de har ju noll i plus minus noll medan Brygge har minus elva så att, och fyra poäng är det som Skiljer och vi vet ju att Leipzig slog ju Brygge borta med 5-0 så de har ju det här inbördesmötet också så att eh, jag får nog tro på Leipzig eh, mer än jag tror på klubb Brygge. Vi har ju redan gått igenom eh, grupp B, den med Liverpool, Porto, Milan, Atletico Madrid eh, och där Zlatan kan sätta rekord och bli äldste målskytt någonsin i Champions League. Totti var ju 38 när han gjorde mål. Vi har grupp C Också faktiskt en grupp som i princip är avgjord eller är avgjord. Där det är ju klart att Ajax är gruppetta. Väldigt imponerande måste man ju säga. Sporting är tvåa på nio poäng. Borussia Dortmund en flopp. Men bara sex poäng. Så att nej, det är lite besvikelse. Får man väl än säga Borussia Dortmund och Holland. Visst trodde man mer på det tyska storlaget. 
Verkligen. Han spelar ändå några matcher innan han blev skadad i eh, Holland. Och eh, ja, det blev ju inte... Det blev inte vad de tänkte sig. Nej, och eh, jag menar att Ajax kör över Borussia Dortmund med 4-0 är ju väldigt imponerande. Så det är ju två matcher som på något sätt är av akademisk karaktär. Borussia Dortmund, Besiktas och Ajax Sporting Lissabon. Hur, tro, hur starkt tror ni bedriften är som Ajax har gjort i den här gruppen? 4-0 som du säger, Dortmund, så 5-1 borta mot Sporting också. Så där. Är, det, är det väldigt bra gjort eller är det, bara, är det lite förväntat att de ska vinna den här gruppen? Jag trodde att Borussia Dortmund skulle utmana Ajax. Sporting och Besiktas var ju mer var ju för mig svagare lag. Så att det är ju inte en jätteöverraskning att de går vidare, men att de vinner och inte har tappat poäng, det tycker jag är helt otroligt av Ajax. Och att de fortsätter att göra det bra, jag menar det är ett par år sedan de var i semifinal i Champions League och för fyra år sedan var de ju i Europa League-final mot Manchester United. Och ja, man ska ju veta att de sliter budgetmässigt, framförallt om man ska jämföra Ajax och Borussia Dortmund tror jag det är viss skillnad, men ja, jag tycker det är väldigt starkt. Grupp D är ju en som inleddes lite chockartat med Sheriff Tiraspol som slog till bland annat mot Borussia Donetsk och Real Madrid. Men sen har ju ordningen blivit återställd förutom på en viktig punkt. Det är ju Real Madrid eller det är Inter som ska vinna gruppen. Man kan ju säga att det är ju väldigt, väldigt viktigt att vinna gruppen eftersom man ju då i... i Första slutspelet får av, ja, man får avsluta med en hemmamatch. Och nu gäller ju inte bortamål längre. Men skulle det gå till förlängning så får man ju 30 minuter mer på hemmaplan. Och jag tror att de flesta vill komma etta. Och på så sätt, dels blir man ju sidat och dels så får man då inleda hemma. Så att eh, det, det ser ju bra ut. Och de möts eh, 21-0 ikväll när Real Madrid Inter. Och eh, visst det är väl det spanska laget eh, favoriter. Måste de, måste de vara på, på hemmaplan ja, och att de vann med 1-0 när de möttes i, i Italien också. Ja, och det är ju lite udda ändå att moldaviska kärreftiras boll från Transnistrien utbryter republiken. Men de tillhör ju moldaviska ligan. De är ju faktiskt klara för Europa League medan ett sånt gammalt storlag får man väl ändå säga med ukrainska mått med att käkta Donetsk. De har bara tagit en poäng och... De missar helt enkelt spel vidare så att, att Sheriff Tiraspol går in i, i, i Europa League är väldigt starkt. Martin, du ska ju efter Milano åka du till Turin för att följa upp Malmö FFs avslutning. De hade ju guldfest i, i lördags och nu är det väl igång med träning under måndagen och åker sen till Turin för att möta Juventus. Egentligen det enda som står på spel är förvisso Ära, men också 30 miljoner om man skulle vinna. Det lär man ju knappast göra. Men vad är rapporterna från MFF-läget? Ja, och lite rankingpoäng om man skulle skälla eh, i Europa just. Ah, nej, men eh, det kommer inte bli den hetaste matchen eh, sett ur MFF-ögon. Eh, men det eh, Levicki lär ju inte spela. Eh, han klev av eh, sista matchen här nu. Och... Eh, Kanske man gör ett målvaktsbyte, lär de väl göra. Dalin har ju ändå gick ju en kamp mot klockan och så där i slutomgången har varit lite skadad. Så att det borde väl bli så att Ismail Diawara står i, i kassen och så lär det väl bli lite rotering överlag i, i elvan. 
det måste säga, det är lite intresse från svenska journalister så att, eh, jag tror att det blir jag svenska fans och Expressen eh, som kommer till matchdag. Inte flink. Ah, ja, och där är du Ali Resa och eh, Daniel Eriksson, Rastadanne. De är på plats också. Ja, först tror jag. Ja, precis. Inte sydsvenskan heller? Nej, enligt MFF så ställde de in sin resa här i, i sista stund. Jag tycker dock det var intressant det Christiansen som sa att eh, apropå motivation och så att han säger att kanske är det sista gången för mig, för klubben eller för de unga spelarna att spela i Champions League hittar man inte motivation till den här matchen är man på fel ställe. Eh, och att, eh, tror du att det räcker för att piska upp det? Ja, alltså till en viss gräns. Sen är det klart att de här sista lilla extra procenten eh, lär inte finnas där. Det, det går nog inte att... Uh, ja, fan, alltså, här är ju de har ju festat och grejer i helgen också Det kan ju inte vara uh, liksom 100-100 procent uh, Lär de inte vara Sen ska man ju säga att uh, allt talar ju för att uh, Chelsea vinner gruppen Och att på ett sätt kan man säga att Juventus uh, De ligger på 12 poäng var Men uh, Chelsea har ju försteg Av uh, att man uh, Vann större på hemmaplan Helt enkelt Det är ju den t- de tidiga matcherna på onsdag det gör ju att man misstänker att Chelsea slår senet och då kanske inte Juventus motivation är 100-100 samtidigt som de väl också behöver visa för sina supportrar att, ja, att de är på uppåtgående trend. Det har vi ju sett att de har klättrat i, i CA så att ja, det måste bli otroligt svårt för, för MFF att gräva fram något innan de går på semester. Tror ni att om man ser på för vissa är det kanske viktigare än för andra i Malmö men man kanske har ambitioner att komma vidare ut i Europa och sådär. Tänker Birmanchevic till exempel, Cholaks låneavtal som går ut och, och sådär. Tror ni att vissa spelare tänker så som skyltfönster här eller? Absolut. Absolut. Det är jag helt övertygad om att man inser att det är man visar upp sig på en, en stor scen helt enkelt. Då gör man något, alltså, det har man ju sett för att eh, insatser i enstaka matcher faktiskt gett flyttare. Jens Peter Hauge när han gjorde det bra för vad det blev för glimt när de mötte eh, Milan. Köptes han ju av Milan sen har han i sig flyttat vidare till Eintracht Frankfurt. Väl. Men, så att, det är väl klassiskt att man vill göra bra ifrån sig. Man höjer ju värdet på sig så att eh, så får man väl säga. Anna Larsson med kanske känner det också. Om det inte är så att han och hans agent Max Rosenberg redan känner att de har tillräckligt med alternativ för att besluta vad som gäller framöver. Man kan också vända på det om man nu säger då att ja, vad ska de ha för motivation och så vidare. Man kan ju vända på det och säga att de kan ju gå in i matchen helt avslappnade. Alltså det finns ingen press på dem. Det finns ingen liksom... Det är bara en möjlighet, bara en bonus för att få visa upp sig. Ja, det är ja, det ändå kul att följa Malmös sista match för Champions League denna gången. Nu vet vi att de får kvala även nästa sommar så att det kanske finns möjlighet att de är med nästa, så, eller nästa höst också. Det rör ju på sig i... I svensk fotboll också. Vi ser att det som det har ryktats om att Rosenborg är här och plockar Hammarbys tränare. Eller hur? Han, även om han sa till någon norsk journalist att han var i Trondheim för att kolla naturen så har man ju svårt att tro på det, eller? Nej, njuta av värde skulle jag ha. Ja, ja okej. Okay. Det är ju det sista man gör i Trondheim. Men det är ju starkt jobb av NRK och lokaltidningen Nidaros där att 
att eh, hitta Milos eh, på deras flygplats när han har liksom mössa, han har liksom så här, vad heter det? kappa eller huva och så munskydd och hela grejen. Man ser ju liksom två centimeter av hans ansikte typ. Ändå så nopar de upp honom. Det är starkt. Känslan är väl att de visste om det, att han skulle komma. Såklart, här. såklart. Men ändå, det är ju ändå alltså, han var inte ensam i planet. Nej, men de kanske fick, visst om det kanske fick hjälp av någon, men visst man gillar ju den typen av journalistik där man får, där det just blir lite jobbigt då, att man får säga är det ett tapp för Hammarby eller har det inte riktigt lirat? Vad är er bild? Alltså, det kan ju inte ha fullt ut lirat för att visst att eh, tränare kan säga upp sina kontrakt och att det är svårt för klubbar att hålla i dem och bla 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 men om det var så att de var supernöjda med Mil och Hammarby hade inte de liksom, liksom stritt för att kvar honom in i döden, liksom stridigt för, för honom och liksom verkligen, ja. Jo. Jag, får inte, jag får inte känslan av att de verkligen har gått hela vägen för att kvar honom, men det är ju bara magkänsla. Han, han ger ju något rastlöst intryck eftersom han ju var i Ja, men ett par isländska klubbar och sen så kom han till Mjällby där han var assisterande och sen var han huvudtränare och så gick han vidare till Röda Stjärnan där han var assisterande och sen går vidare till Hammarby. Alltså han har ju på, sedan 2017 har han ju varit i en, två, tre, fyra, fem klubbar och haft sex olika positioner för han var ju både assisterande och huvudtränare i Mjällby. Så att... ja, jag vet inte om vi har pratat om det här innan, men jag undrar det här frispråkiga som han har kommit med och kastat skit på akademi och på egna spel och så. Jag undrar även ifall Jesper Jansson och sportchefen har haft hans rygg kanske då så undrar jag hur, för Hammarby är en stor klubb liksom, jag undrar hur allt det landar i en så stor klubb ifall jag är svårt och tro att det är populärt överallt. Så. Nej, och, och, och just att han hackade på att Amo främst har fokus på att bli såld. Ja, vad verkar, ja, precis, vad verkar <laughs> han fokus ligga nu? För det är väl ingen som tror att han får kolla in vädret i Trondheim. Det är ju välkänt att tränarlönerna i Norge är ju markant högre än i, i Sverige. Så det är ju klart att ja, det, vad drivs han av? Ja, exakt samma saker som han kritiserade Amo för. Där han liksom sa att då, då han sa väl vi är ingen pengamaskin vi är ett fotbollslag Exakt, men Rosenborg är nog en bra pengamaskin för honom skulle jag e- Exakt så är hans eget intresse är att bli såld, det är väldigt enkelt men var i Hammarby den bilden att få pengar, vi är ingen pengamaskin vi är ett fotbollslag ja. Så att den är ju liksom hans trovärdighet Men kan han då? Kan han då känna full backning internt i Hammarby om man väl hoppar på det här? Det är lite det jag funderar över. När Nej, vi... jag tror inte det. Jag tror inte det att han, han kan känna full backning i Hammarby. Och de har väl kanske också känt. De har kanske också känt bägge parter här. Och att, att Hammarby spelar lite hårdare mot Rosenborg för att försöka maximera en eventuell intäkt. Och då ska det bli intressant att se vem, vem kommer in i stället för Milos. Är det Jens Gustafsson? Ja, han har ju hus i Stockholmsområdet. Och... Fast han placerades ju i Malmö och han, han var, träffade i Malmö ja. för några år sedan. Och, ja. ja, det är fascinerande. Men det blev kanske Jens Gustafsson. Innan vi släpper han, Milos, då, är det en smäll för, för Hammarby och framförallt för Jesper Jansson rekryteringen att han går, försvinner så fort? Ja, det, ja, det är ju ja. det. Tappar sen vet man ju inte hur mycket hade Slatan med det här att göra. Eftersom Slatan ringde ju till han, Dan Stankovic i, 
i Röda Stjärnan var det kanske Zlatan som ville ha in det här det vet inte jag så att de som internt vet i Hammarby vem som gick efter det här och det konstiga är ju också att de plockade in den här nenad från Kalmar ju att han, Nenad Djordovic han har ju knappt kunnat vara där ska han med till Rosenborg nu eller ska han vara liksom Ja och man värvade ju Aljosha Matko på deadline där i somras som uppenbart var en uh, milosvärvning uh, det har ju Jansson talat om att Milos har ju bra koll uh, i den regionen uh, på spelare så att uh, de har ju satsat hårt på honom och Ja, det, det är klart att det inte blev som man, de tänkte sig det här. Det, det blev ingen bra riktning. Framförallt, alltså, man petar ju ändå. Det fanns väl en hel del hammarbyare som kände att Stefan Bilborn kanske hade nått vägsände. Men det är ju ändå liksom supporternas kelgris på många sätt och vis. Stefan Bilborn och efter en kupptitel och allting. Och så ja, landade allt i det här. Liksom. Och hierarkin blev väl så när, när han från Kalmar då kom in också. Att han åkte väl över Jocke Björklund i, i, i hacket där. Och blev, med, och blev Milos kille med. Ska, ska Jocke Björklund upp igen då? Eller hur tror ni att, att det blir där? Nej, det kom väl helt hända på. Jag menar, Jocke blev ju kvar liksom när Bilbon fick gå och allting kom väl hända, hänga på. Först ska de göra klart att Milos försvinner och de får in lite pengar. Sen ska de då ta en ersättare. Är det då Jens Augustav? Ja, då kanske han vill jobba med Jocke Björklund. Jag vet inte om Jens Augustsson, det teamet han plockade med sig till Hajduk Split var inte samma team som han hade jobbat med i Norrköping så att han kanske är öppen och komma in och hitta ett sätt att jobba med Jocke Björklund i så fall. Vi fick en del frågor och reaktioner och jag vet jag skickade till er något ett mail över att det hade varit dålig stämning. Någon som var arg på mig för att jag högg tillbaka mot dig Martin. Jag får inte svara på min sms på flera dagar nu, det är ju helt sjukt. Är det sant? Då har jag väl visst det. Nej, jag bara ja, precis. Jo, det var ju det här skrev. Spännande att skratta bort och snacka bort AIK-spelarnas uttal och hålla helt med Thomassons idiotiska utspel efter guldet. Alltid tyckte att du varit bra, men detta var inte snyggt gjort, speciellt eftersom du uppenbart försöker tysta din kollega som inte tycker som du. Man märkte hur dålig stämning det blev. Katastrofalt tråkigt att lyssna på dig i detta avsnitt. Ja, okay. Men det är väl bra att vi tycker olika, eller hur? Jag försöker väl inte tysta. Ja, här, det, måste vara, det måste vara lite dynamik här. Vi tycker ju alldeles ofta likadant. Precis, och jag har fått många som har hackat på det här med att man borde räkna segra. Och då är mitt svar att liksom... Vadå, vad tycker du om vi I lördags så var det ju så ja. att Nabil Bahoui pratade om att den som har vunnit flest matcher borde vinna allsvenskan men att Frida har skrivit. Han menade ju inte att AIK borde vunnit enbart på grund av att de vunnit flest matcher utan att det som avgör när man hamnar på samma poäng borde vara ett antalet vunna matcher istället för målskillnad. Det förstod jag faktiskt Frida att man menade. Problemet med det tycker jag är för det första så borde man ju klagat på detta före säsongen. För det andra så är det ju så att sen man gick från tvåpoängssystem till trepoängssystem för segrar så är ju redan segrar där överviktade. Det är mycket sämre att spela många oavgjorda matcher. Och jag tycker att om man går in i en säsong med ett visst regelverk så gäller det. Eller? Tycker ni annorlunda? Nej. Nej, nej, okej. Nej, men då så. Då eh, stänger vi den diskussionen. Och sen Frans undrade, han 
vi pratade potentiella ersättare om Jondal Thomasson skulle lämna Malmö. Han hörde aldrig Jonas Terns namn nämnas. Tror ni att Jonas Tern är aktuell? Tror han var aktuell med Åge, tror jag väl. Hur var det? Ja, precis. Två gånger. 2013 och 2015 tror jag det är man... Är det 2013 och 2011? Något sånt. I två omgångar var han aktuell. Både som huvudtränare och även som akademitränare. De försökte knyta upp honom till klubben. Men han... Det funkade aldrig riktigt. Jag tror på något sätt att han... Han var ju hamstad några år, men... Han passar nog bäst i den miljön i IFK Värnamo. Där väldigt mycket är kanske... Ja, lagt kring honom snarare om han skulle ingå i Malmö FF som är mycket större och en helt annan struktur. Ja, det är det, det jag tänker på också. Vill han ens? Det känns som att precis som du att han passar i en mindre förening där han får göra lite som han vill och det blir lite mer på hans villkor och så där får han göra det i Malmö liksom. Framförallt så inser man ju jag hade ju en podd som kom ut igår med Andreas Jeosson blivande sportchef som går bredvid. Alltså redan nu känns det ju som att det är väldigt många Kockar att Daniel Andersson är någon slags sportslig direktör som finns en sportchef för härlandslaget eller härlaget. Och det sa han ju själv att det kommer bli väldigt viktigt att vi har tydliga rågångar vad som gäller. Och sen ska det då vara en, en tränare där. Jag tror att jag är osäker på om Jonas Tern hade passat in i det Ett sättet att jobba. Jag tror kanske mer på Jens Gustafsson eller har ni några andra namn? Svenska namn, ja, det är ju lite svårt. Det var ju de vi pratade om i Henrik Rydström ja, och så. Exakt. Eh. Rydström hade ju varit kul att och, och, och i en större klubb. Eh, helt klart. Alltså en som, de, som borde vara given på deras lista är väl Kjetil Knutsen då i, i Bordeglim som har gjort succé där. Eh. Han är väl liksom hela Skandinaviens... Eh, ja, och han ska ju tacka till Rosenborg väl. Ja, det sägs ju så. Så att, och sen så ryktades det ju om en det ryktades ju om någon dansk tränare nu från, var det AGF? Ålborg, äh, Martin Sifentes ja. Ja, han är ja, inte dansk, han har varit i Danmark och Norge och, och så ja, där kan det väl finnas lite alternativ kanske i Danmark för de lär i varje fall ha, ha klart för någonting Alltså de har väl en lista på namn de gärna skulle vilja ta med om det blir aktuellt helt enkelt. Hur med alla de pengarna på banken som Malmö har nu, hur högt kan de sikta och hur mycket pengar kan man lägga på en tränare? Kan, skulle Malmö kunna splasha iväg 10 miljoner i en årslön, sign on och lön? Alltså hur, ja, vilken Nej, hylla kan man lägga sig på utan att det blir liksom... Ja. Ja, och jag tänker mig snarare halva det, att man liksom 4-5 miljoner skulle man väl kunna splasha upp. Problemet om man tar någon från danska ligan så är ju att den danska kronan är starka så då måste man väl upp i lön om man inte kan lösa på något sätt med ja, sign on och sign off att man på så sätt kan komma undan eh, viss skatteffekt. Och samma är ju om du ska rekrytera någon från Norge så kommer det ju bli automatiskt mycket dyrare eftersom Tränarlönerna är högre där. På tal om Värnamo och Jonas Tern. Han, Kim Hellberg, Norrköpings assisterande, blev vi klar för. För Värnamo igår. Tror ni att det är omöjligt att Simon Tern har ett finger med i det spelet? Nej. Alltså han är ju absolut var en referens. Som spelade ju under, eller med där i Norrköping. Där. Ja. Nej, men det är väl, det är väl rimligt att, att, han har, att man kollar runt och att han har, har tipsat det. 
Men jag sa att han var tydlig med att han ska vara huvudtränare. Hellberg att han hade fått uppfattning att Asterhed och Tern hade delat ledarskap det här året och att, att nu ska han vara huvudtränare. Att det var liksom ett, jag förstod det som att det var ett krav. Jag tror inte man ska hänga upp sig för mycket prestige i det, men det kanske han gör och då kan man ju undra om det blir bra. Jag tror att ska man jobba med Jonas Tern så behöver man nog vara lite följsam och inte vara så... Att det är viktiga med titlar eller? Nej, jag är med, jag är med. Absolut, absolut tror jag. Ja, Vi tycker för lika hela tiden ja, det är lite Lennart, Lennart Också en som mejlar mig Och han menar det så tycker han att Att, att Jondal Thomasson Det här att han är arrogant menar han, att han inte är Han är snarare dansk, de tror på sig själva Kolla på Centropas position Inom filmen, den bygger på kaxhet och så vill han hylla domaren Glenn Nyberg som dömde matchen mellan MFF och Alta. Magnifik med hög nivå och ständiga samtal med spelarna. Han lät det smälla och eh, han, han ville lyfta fram honom då många av oss mindes matchen i MFF Göteborg. Idiot förklarades. Så att, eh, då lyfter vi fram honom helt enkelt. Så att vi gör något positivt innan vi går vidare på... På spåret av en svensk kupphjälte Alltså nu, måste, nu är det press på det Jag skäms på riktigt Över vår senaste form alltså. Och det värsta är att jag skäms En svensk kupphjälte Var nu koncentrerad 10 poäng Denna anfallare är fostrad i Älvsborg Och gjorde mål mot Swarovski Tirol 1986 1986 Åtta poäng. Han stod för 43 mål i Allsvenskan på 177 matcher och ett mål i UEFA-kuppen för Älvsborg. Vad var detta? 80 sent. 80-90. Sex poäng. Han fick göra sex landskamper men det blev aldrig något mål. Det är ju din äh, åldersgrupp nu, Gubben. Ja, fast detta är, detta är ett house-mom-name som man ska ta. Fyra poäng. Flyttade till Blåvitt och gjorde 14 mål på 52 matcher och fyra mål på 12 i Europa. Varav ett kom mot Dundee United. Är det han, Lennart Nilsson, Martin? Ja, du får ta den här. Det är dina killar. Jag bara ryck nu för fan, vi säger något. Två poäng. Ja. Lennart avgjorde du efter ja, det var det, vi sa det. Plan. Vi sa det. Ja, men ni ryckte ja, inte. Jag visste det, jag visste det. Två poäng. Ja. Fast det är ju lite household. Lennart Nilsson, ska man kunna den liksom? Ja, vi kunde det. Ja, på två poäng. Nej, på fyra. Nej. Fast jag drog inte, jag kunde den på fyra, Nej. men inte drog. Det var jävligt Nej. tantigt. Ja, det var det. Men två poäng, nya tag under... Onsdagen. Det är, man får alla ge upp. Draken lyfter i motvind. Nu är det ju i sig fruktansvärd motvind så det borde vara högt upp. Hur, alltså, hur många timmar på dygnet ägnar du åt att tänka på hur gött det är att vi är dåliga? <laughs> många, du vet du väl svaret. Alldeles för få kan jag säga. Däremot så möts jag till när Johan Flink från Aftonbladet kom och tog upp Mattias Larsson. Det känns bra, det känns bra i det. Ja, ja. Ja, men en fin smakar som flink uppskattar ju den. 